0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e, claro, convido vocês a participar aqui porque, sem vocês, nós não somos nada. Então, participe com a gente através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube... Twitter e LinkedIn, através dessas redes você pode mandar a sua mensagem, a sua opinião e claro, a gente sempre pede que você compartilhe e curta também o programa. Hoje, muito especial porque temos semifinal de, eh, semifinais de Copa do Brasil, temos Fluminense, Corinthians, São Paulo e Flamengo. E a gente vai falar também um pouco da entrevista que a gente fez com o técnico da Seleção Brasileira, o Tite, né, estamos aí há três meses da Copa do Mundo, três meses da Copa do Mundo, né, pouco menos, né, porque a Copa começa dia 20 de novembro, pouco menos de três meses aí da Copa do Mundo, é... e a gente fez uma entrevista bem bacana com o Tite. Deixa eu dar o meu boa tarde antes aqui para o Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Vou abrir então falando desse Tite que nos atendeu, eu, a você e ao Ricardo Magatti. Fizemos ali 40, 50 minutos de, de perguntas e respostas. O Tite estava com, com o Kleber Xavier, seu auxiliar. Foi um bate-papo bacana, descontraído, falamos de tudo. Perguntamos tudo e ele respondeu tudo. É uma entrevista legal, tá? Já no site do Estadão, vai para o jornal é, amanhã e já tem também o podcast que está no ar na rádio, na rádio Dourado. Isso.
0: Então vou passar para vocês aqui os caminhos, né, de tudo que você pode ter acesso. Se você entrar em estadão.com.br, tá lá na cara do Gol, né? A entrevista com o Tito. Entrando na matéria, você vai ter a entrevista escrita do Tite, você vai ter o vídeo dessa entrevista, que está publicado no YouTube da TV Estadão, que é por onde a gente faz, inclusive, a transmissão aqui do Estadão Esporte Clube, e você tem também o podcast né, com a entrevista. Todos os conteúdos têm as suas particularidades, por isso que vale a pena você ver todos os conteúdos né? e o podcast você pode ver também assim como o podcast do Estadão Esporte Clube é, no tocador de podcast da sua preferência vai para todos os agregadores é, o podcast então fica o convite aí para vocês para uh, ver o material né consumir esse material que foi bem legal de fazer e foi feito com muito carinho para todos vocês vamos, vamos fazer o seguinte Morelli eu gosto de dar uma pitadinha Gostos de, de colocar o mel na boca do, do nosso querido internauta aqui. A gente vai é, transmitir agora um trechinho da entrevista, um trecho pequeno dessa entrevista aí, como disse o Morelli, de mais de 50 minutos com o Tite, só para você sentir o gostinho. E depois que terminar o programa, acessa lá, estadão.com.br e veja a entrevista. Claudião, tá na ponta da agulha? Pode soltar,
1: meu caro. Eu não perdi a vez, não, eu tava não só tava <risos> vou te dar um crédito é, olha só, Tite <risos> quanto, quanto vocês creditam ao desempenho do Neymar, é, um bom resultado da seleção brasileira nessa Copa do Mundo todos nós sabemos o que é o Neymar, o que representa o Neymar como esse menino joga é, mas ele ainda não aconteceu na Copa né ainda Talvez seja a Copa dele, a do Catar. Ele está fazendo de tudo para isso. A gente acompanha nesse começo de temporada vocês muito mais de perto. Quanto que o senhor acredita ao desempenho do Neymar, o sucesso Posso só
0: complementar, da seleção? Morelli? Agora sim. Como é que vocês <risos> tratam o termo Neymar
2: dependência da Seleção Brasileira? Verdadeiramente o é. A Seleção Brasileira é Neymar dependência. Ela é Neymar dependência do grande atleta. Do atleta com qualidade técnica excepcional. Ele é Neymar, dependência de Neymar. Ela é Rafinha, dependência. Ela é Anthony dependência. Ela é dependência de atleta de alto nível. Ela é dependência de técnico de alto nível. Ela é dependência de auxiliar técnico de alto nível. Sabe? Não vem com essa, com essa história de, de fugir de responsabilidade. Não, ela é. Claro que ele é um jogador que, pelo histórico dele, o chancela e o histórico dele como um, um atleta com uma capacidade criativa impressionante. O que, que é uma capacidade criativa impressionante, Tito? É que tu fora do teu ângulo de visão, sem a pressão que ele está dentro do campo. Tu imagina um atleta, a pessoa que está vendo o atleta dentro do campo, pressionado por um adversário. A, a noção de profundidade ela se perde. todos nós jogamos bola de pelada. É, Para quem não fala, ou profissional, a, a dificuldade de encontrar a profundidade do outro lado, de fazer uma inversão, e aí eu enxergando do lado de fora, todo o panorama do jogo, sou surpreendido por uma decisão que eu não imaginava. eu disse, puta que pariu, o que, que esse cara fez? Esse cara é o Neymar, ele faz isso, ele consegue isso, ele consegue soluções, onde em todos os outros não vê, ele antevê ele pressupõe, ele tem essa capacidade. Claro que tem, e tem alguns jogadores que têm essa, essas virtudes. Outros que tem sete marchas. Eu falo, Vini, Vini Júnior, tu não tem cinco marchas. O carro normal tem cinco. Tu não tem seis, tu tem sete. Ele acelera e desacelera de uma, uma forma extraordinária. O Rafinha, quando ele domina e finaliza, eu digo, impressionante. O Neymar, quando estava no treinamento, ele olhou o Rafinha, e disse, vem cá, tu finaliza, finaliza tanto assim ou... Na... Ele que abriu um sorriso. Sabe, Tu tem o Anthony é, é, é pé de pelica, é pé de, 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 de pânico. A bola vem o domínio dele assim, o domínio orientado ela já fica na frente. O adversário diz assim, ah, se eu for, ele tira para um lado, ele tira para o outro. Nós somos dependentes dos grandes atletas.
0: Muito bem, aí só um trechinho, uma das respostas do Tite, né, dada para nós nessa entrevista, que foi muito bacana. Né, falando aí de Neymar dependência, ele falou que é, a seleção é Neymar dependente e dependente dos grandes craques, mas é, convido vocês a assistir toda a entrevista, porque ele falou de política, a gente falou muito de política com ele, né? É, principalmente essa questão da camisa brasileira ser usada por um grupo político, é, sobre o fato da Copa do Mundo acontecer depois das eleições e a seleção não ser usada como instrumento político. Então, tudo isso. Ah, o afastamento do torcedor da seleção brasileira também, né? A gente falou. De todos os assuntos, e como disse o Morelli, né? O Titi não se furtou de responder nada, né? É isso, falou, da li... falou um
2: palavrão
1: aí também, hein, Tite? Ai, ai, ai. É, 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 falou da lista, falou do, da escolha dos jogadores. É, falou um pouco de tudo isso Falou da Copa, falou da preparação Sim. Falou de erros e acertos Que ele traz nesse novo ciclo Que ele trouxe da Rússia para cá é, O Kleber Xavier, como eu disse estava do lado dele, um cara também muito inteligente que Tá 21 faz... anos com ele, né? Tá 21 anos, desde o tempo do Grêmio né? Trabalhou no Corinthians, na seleção Então é uma entrevista completa Do técnico da seleção brasileira Que daqui a alguns meses Vai ser a pessoa mais importante do mundo né? Ou pelo menos do Brasil vai ser a pessoa mais importante do Brasil, porque vai estar no meio de uma Copa e a gente sabe como o Brasil vive Copas do Mundo. É essa coisa de a gente achar, e a gente acha mesmo que o distanciamento existe, né? os jogadores estão lá fora, não estão aqui dentro... Isso. É, a seleção fica muito fechada, mas quando chega a Copa do Mundo, eu acho que todo mundo participa de alguma forma e todo mundo meio que espera que a seleção ganhe o seu sexto título. É, a atmosfera muda, né? A atmosfera muda e esse, e esse profissional, Tite, vai estar tá no olho do furacão. Ele e todos
0: os seus jogadores. E ele falou pra gente que hoje, de 80% a 85% da lista a Copa do Mundo tá fechada. Tá lá, tá lá, tá
1: lá na matéria. Não vamos
0: falar tudo, senão é, o pessoal
1: não lê é, a matéria.
0: Mas vê, porque a gente citou alguns nomes. E eles confirmaram esses nomes. Que nomes são esses? Entra lá que você vai saber. Muito bem. Bom, vamos falar de Copa do Brasil, Morelli, porque o pessoal tá aqui São Paulinos, Corintianos. É, torcedores do Fluminense, flamenguistas, todo mundo acordou meio ansioso hoje, né? Porque hoje é dia de semifinal de Copa do Brasil. Nós teremos então um confronto entre Fluminense e Corinthians, São Paulo e Flamengo. Eu vou fazer o seguinte, vamos começar por ordem de horário, porque uma coisa boa que foi feita é o seguinte, os dois jogos não serão no mesmo horário. Ah, ainda bem, porque aí dá pra gente acompanhar as duas partidas, né? É que antes faziam os jogos no mesmo horário, a gente ficava naquela, né de ter que ficar trocando de canal. Agora o jogo do Corinthians e do Fluminense é mais cedo, às sete e meia da noite. Primeiro jogo lá no estádio do Maracanã. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a provável escalação das duas equipes. Perfeito. Tá? Então, já que o Fluminense é o mandante dessa primeira partida, eu vou começar pelo tricolor carioca, que deve ir a campo com o Fábio no gol, Manuel e Nino na zaga, Caio Paulista e Samuel Xavier nas laterais, André, Nonato e Ganso no meio de campo, e na frente, Arias, o Cano, argentino, e o Matheus Martins, esse é o provável time do Fluminense. Agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians que deve ir a campo com Cássio no gol, Balbuena e Gil na zaga, Fábio Santos e Fagner nas laterais, o meio de campo composto por Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto, e na frente, nas pontas, Roger Guedes e Adson, e centralizado o Yuri Alberto, esse é o time do Corinthians. Pelas escalações, Morelli, me dá a impressão de que será um jogo muito igual. Não tem ninguém, ninguém tem craque, ninguém tem, tem jogadores se sobressaindo, né, mas se a gente for avaliar o momento das equipes, o momento do Fluminense é melhor do que o do Corinthians.
1: É, na verdade assim, a gente tem que descobrir é, se o Corinthians teve algum momento interessante, né? Mas a gente não pode menosprezar nem Fluminense porque não tem craque, muito menos o Corinthians aqui de São Paulo que também não tem esses jogadores excepcionais e tem alguns, mas eles já estão um pouco mais rodados, né? para mim, o Renato Augusto é um excelente jogador, é, mas, ele, mas ele já tá um pouquinho é, mais rodado. É, eu, assim, no papel, eu tendo a dizer que o, o Corinthians é até mais forte. No papel, talvez uhum. com a experiência dos laterais, da Zaga, do Cássio, do meio de campo ali com, com o Renato Augusto... É... Roger um pouquinho menos, né, do meio de campo para frente, um pouquinho menos nesse Corinthians. É, e aí o Fluminense ganha né, com o Cano, que é um fazedor de gols nato. O Ganso, que a gente tem que tirar o chapéu para o Fernando Diniz, que ele recuperou o Ganso. E eu acho que o trabalho de um treinador também é recuperar bons jogadores. O Corinthians não conseguiu recuperar o Luan. O Corinthians se desfez do Luan e agora o Lisca está tentando recuperar o Luan no Santos. É, e, o, e o Diniz não. O Diniz... Ele, ele conversou com o Ganso e ele achou um caminho para o Ganso e o Ganso está sendo importante nessa campanha. Sim. É... Eu acho que o Fluminense joga com mais facilidade. Se te, te tem uma diferença nesses dois times para mim, é a facilidade com que eu vejo o Fluminense jogar. Eu acho que o Corinthians sofre mais, tá. tem mais dificuldades durante a partida. E vejo o Fluminense mais leve, jogando com um pouco mais alegria, que é uma característica também dos clubes do Rio de Janeiro. É, e aí eu vejo o, o, o Corinthians mais tenso, mais amarrado, é, com mais sofrimento. É, mas não tira o mérito nenhuma dessas duas equipes que chegaram à semifinal de Copa do Brasil, semifinal. Então é um passinho para disputar a grande decisão do torneio, e colocar para colocar a mão aí em 60 milhões de reais de premiação. É, então eu vejo essa partida muito igual, muito igual. Alegria, o momento, a posição no Campeonato Brasileiro é, talvez fortaleça o Fluminense, isso. mas o Corinthians estava ali em segundo até outro dia, é. né? então tem isso também. É, e o Corinthians, é, nessa, nessa toada que ele vem, a gente não vê o Corinthians o ano inteiro. A gente não está vendo o Corinthians. É, o Corinthians está em grande momento. Não, a gente não viu isso o ano inteiro. Mas o Corinthians está na semifinal do campeonato importante. Claro. Né, da Copa do Brasil. Então, a gente tem que tirar o chapéu para essas duas equipes. Eu ficaria com o Fluminense, pela parte que eu falei do Fluminense. Acho que o Fluminense ganharia o jogo de 2x1. É, e deixaria a partida aberta para a segunda. É. Minha crítica CBF em relação à Copa do Brasil não pode jogar uma partida é, hoje e depois só daqui três semanas né? eu é, acho que é perde o calor da disputa perde o calor do entusiasmo do torcedor. É a gente faz futebol para o torcedor não é para TV não é para clube não é para arbitragem a gente faz futebol para o torcedor e o torcedor esfria quando o time dele joga uma decisão numa quarta e joga a segunda partida da mesma decisão daqui três semanas isso, isso tem que ser repensado dona CBF
0: para o bem do futebol até porque em três semanas muita coisa pode mudar né o jogador pode se machucar. E esfria, Gris, é? esfria.
1: Você passa a semana falando é, desse jogo de clima. hoje. Você perde o clima. É, é. Né? Você perde o clima, o sorvete derrete. <risos> né? O sorvete derrete. É, então, assim, você precisa bater na semana que vem já. Claro. E empurrar as, as duas partidas da Sul-Americana e da Libertadores para a semana subsequente. Qual o Concordo. problema? Qual Concordo. o problema?
0: Concordo. O Adi Armando tá falando aqui: se encaixar a marcação do Corinthians contra o Fluminense. A chance de voltar com vitória pode ser grande. Para mim, 1x0 para o Corinthians hoje, né? Tá Quem que falou? O Adarmando. Ad Armando, 1x0 Corinthians o é. Ele acha que, se o Corinthians encaixar bem a marcação, segurar aquele ímpeto do time do Fluminense. E ali no contra-ataque o Corinthians é, talvez consiga sair com uma vitória. É, um, é uma forma de, de Bola parada é uma bola, é uma bola importante nessa partida, sim,
1: sim. de times iguais. Exato. E o
0: contra-ataque também é uma jogada interessante. O Ricardo Fabrício está falando aqui, Fluminense-Corinthians deverá ser um jogo muito interessante. Tecnicamente são parecidos, mas fica aquela impressão que se algum time errar acima da média pode ser surpreendido e comprometer muito o segundo jogo. Claro, um placar mais elástico, um 2 a 0 para alguém, já é um resultado complicado para a segunda partida. né?
1: E fica a lição para o Corinthians do que o Fluminense fez com o Coritiba. Estava ganhando de dois, depois teve ali um período de dificuldade, e depois acabou com cinco gols. Exato. Então o Fluminense também não desiste é. do jogo. O Corinthians não pode cansar no segundo tempo, porque o Fluminense pode aprontar. Tem que estar ligado
0: 90 minutos. É, o Fluminense minutos. fez isso, né? Nas quartas da Copa do Brasil, né? Tava perdendo de 2x0 no jogo de volta. O Fortaleza. Pro Fortaleza. Pro Fortaleza, né? Tinha vencido o primeiro jogo por 1x0. Aí no jogo de volta o Fortaleza foi lá, fez dois gols. Tava, o Fluminense estava sendo eliminado e aí o Fluminense consegue o empate. Teve aquele pênalti polêmico. É, teve em cima do lances gusto, polêmicos, né? Tiveram é, lances polêmicos. Mas, mas é só para corroborar isso que você tá falando: que esse Fluminense do Fernando Diniz é um time que não desiste né? E vai para cima. É isso. Legal. Muito bem. O Ricardo tá perguntando aqui se o Estadão Esporte Clube trará aí jogadores para debater sobre a seleção brasileira. E aí, tem muita novidade pensando em Copa do Mundo. A gente não vai adiantar nada agora, tá tudo em fase de planejamento. Você sabe que é... é, é eu vou explicar para vocês o que é complicado. A gente tem dois planejamentos paralelos, mas que a gente participa do dois. dos dois. Que é o planejamento das eleições deste ano e o planejamento para a Copa do Mundo <risos> então, mas podem ficar tranquilos que teremos sim novidades, teremos uma cobertura muito legal pensando aí, visando Copa
1: do Mundo a gente vai ter gente lá, a gente vai ter gente aqui, a gente vai trabalhar de madrugada, só para vocês saberem, a gente vai ter três turnos de trabalho durante a Copa do Mundo, porque a diferença de horário anota aí, é seis horas é. né? então a gente, os jogos do Brasil são na parte da manhã até quatro horas da tarde isso. Aí acabou tudo. Na primeira fase são dois jogos às quatro da tarde e um jogo às uma um e meia da tarde. Isso. Então, assim, duas horas da manhã aqui no horário brasileiro, a seleção brasileira tá treinando lá já. Oito horas da manhã lá, o Neymar entrou em campo aqui duas da manhã. Então, nós vamos acompanhar e vamos ter três turnos é, de equipes, né? Acompanhando tudo da Copa do Mundo, com programas, isso. o Estadão Esporte Clube, lá... E aqui, Isso. Né, vocês que acompanham a gente há mais tempo, sabem que a gente sempre conecta com alguém nos lugares para onde a gente manda esses repórteres. É, então vai falar com a gente direto do Catar, direto de Turra. A gente tem a ideia também, claro, de trazer personalidades aqui é, que estejam por aqui, né? porque vai muita gente também para lá. É verdade, né? A gente Estou ah, Catar, né? não posso! Né, então a gente vai
0: ajeitando. É isso aí. Colunistas, né, para escrever pra gente sobre é, Copa. Exato. Então vai ter um pacotão aí, gente. É, Isso mesmo. Vocês podem aguardar que, claro, que a gente vai fazer uma cobertura bacana aí para vocês em relação à Copa do Mundo. Vocês até podem até existe. sugerir
1: nomes pra gente. Você quer falar claro. com quem
0: sobre Copa do Mundo?
1: Isso. Manda seu, 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 sua opinião,
0: sua sugestão. De repente a gente liga e dá certo. Até porque, é. viu, Morelli, eu tô com um pressentimento. Eu sou bom de pressentimentos, viu? Eu tô com um pressentimento que o Brasil vai bem nessa Copa do Mundo. Será? Não sei. A Copa confi...
1: acaba dia 18, o Brasil traz a... o caneca então, sei lá, dia 20 já vai estar aqui. Vai ser uma festa danada. Véspera de Natal.
0: Eu não sei. Eu estou mais confiante em relação a essa Copa do Catar do que eu tava em relação à Copa da Rússia.
1: Não eu sei, tô confiante né? em umas quatro Copas e eu... não acontece nada.
0: <risos> não sei. Eu acho que, o até pelo papo que a gente teve com o Tite, né, tem um momento que ele fala ali do meia culpa, dos erros que aconteceram em, na Copa da Rússia, o que ele leva de lição para essa Copa, né? É, eu senti que o Brasil, a comissão técnica, eles estão mais eles detectaram ali coisas que talvez atrapalharam o trabalho é, há quatro anos e vão tentar melhorar isso.
1: O que eu falei para ele, são sete jogos, sete, sete jogos. Você tem que estar concentrado em sete jogos, é 28 isso, dias. É, isso. é tudo ou nada, é, é assim, sete jogos, tudo ou nada, 28 dias para você festejar depois quatro anos, que é quando vai né, o ciclo da, até a próxima Copa, né? Então você festeja durante quatro anos. É
0: isso. Você falou Fluminense, né? 2 a 1 2 a um, dois a 1 um. um é um bom resultado, porque deixa o, o segundo jogo em aberto. Hum... E agora, hein? Eu tô pensando aqui num placar. Eu ia dar um placar, mas o Corinthians ia ficar muito bravo comigo. Dá? Mas eu vou dar. Não fiquem bravos. Não atirem pedras, tá? É, Fluminense 3x1. Olha... 3x1, liquida, será que não? Não, não é assim. O Corinthians perdeu de 2 a 0 do Atlético Goianiense e conseguiu o resultado em casa. Macetou. E o Corinthians joga o segundo jogo em casa. Né? Joga. Então... E
1: vai estar com 45 mil pessoas na, na Neoquímica Arena.
0: Exato. Mas eu acho que vai ser 3 a 1 hoje para Fluminense. A ver, 7 e meia. 7 x esse jogo é mais cedo. Jogo no Maracanã. Tá. E agora a gente vai falar do jogo que acontece mais tarde, às nove e meia da noite. Jogo que acontece no Morumbi, no estádio do Morumbi, São Paulo e Flamengo. Né? É, é o jogo da TV, inclusive, né? da TV aberta, né? que a TV fechada vai passar o jogo do Corinthians e do, do Fluminense. Vamos às prováveis escalações aqui das duas equipes para a gente já analisar essa partida, o São Paulo deve ir a campo com o Jandrei no gol, Léo, Diego, Costa e Rafinha na zaga, nossa que zaga diferente essa né, não sei se tem algum problema aqui, mas eu achei que ia vir um Miranda, mas enfim, é, Léo, Diego, Costa e Rafinha, no meio de campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. É o meio de campo que ele vem jogando, normalmente. Nas laterais, Reinaldo e Igor Vinícius. É, eu achei estranho porque o Rafinha vai fazer vezes de terceiro zagueiro aqui, né? Por é, mas uma saída, uma saída pela, 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 pela lateral. Isso. E na frente, os dois atacantes que vêm jogando, Caleri e Luciano esse o provável time do São Paulo agora vamos ao time do Flamengo, o Flamengo que deve vir a campo com Santos no gol, Léo Pereira e Davi Luiz na zaga Felipe Luiz e Rodinei nas laterais, o meio de campo terá Thiago Maia é, o João Gomes Everton Ribeiro e Arrascaeta e na frente Gabriel e Pedro, esse o provável time do Flamengo. Diferente do que nós falamos do primeiro jogo, Morelli, esse jogo existe um favoritismo. Não dá pra gente simplesmente dizer, não, um partido igual. São duas grandes camisas e vão ser sempre, né? Mas, como time, o Flamengo é mais time que o São Paulo hoje, né?
1: É tecnicamente ninguém tem é, como se equiparar ao Flamengo no futebol brasileiro. Tecnicamente, ninguém tem. É, em outras condições, raça, determinação, vontade, tudo isso pode dar jogo, pode dar até empate, né? Agora, tecnicamente, não dá. Esse meio de campo é, do Flamengo, do meio de campo para frente, só tem craque, né? Só tem craque. Até esse João Gomes que chegou agora, que é um menino ainda, ele é muito bom jogador, muito bom jogador. E chega com facilidade ao ataque. Os outros a gente não precisa nem falar, né? Gabigol, é, é, Pedro, Rascaeta, Everton, esses caras jogam com muita facilidade. Então essa defesa do São Paulo vai ter que se desdobrar, por isso que o Rogério colocou três jogadores, e o Rafinha vai ajudar nesse... Setor. O Miranda
0: tá suspenso, tá? Eu falei Eu ia do falar Miranda, isso. isso. Tá ele foi expulso é. contra o América Mineiro.
1: O... O, o, os três zagueiros... Mas os laterais é, vão ser para tentar impedir que esse meio de campo e ataque do Flamengo funcione. Eu acho que vai ser um jogo muito embolado até o Flamengo descobrir os seus caminhos, como tem acontecido. O Flamengo fez isso também com o Corinthians. Começo ali 20 minutos muito embolado e depois o Flamengo fez o seu caminho e aí não tinha marcação que parasse os jogadores. E a bola correndo e hora na direita, hora na esquerda, hora pelo meio e é assim que joga o Flamengo. É. E tem jogado assim nas mãos do Dorival Júnior. Então esse Flamengo para mim está pronto para uma decisão. Lembrando ainda que o Flamengo poupou seus jogadores, tomou muita pancada por causa disso, contra o Palmeiras. Muitos torcedores entenderam que... O Dorival devia colocar o principal time. Nós falamos isso aqui ontem. De qualquer forma, esses jogadores estão descansados. Jogaram 30 minutos isso. da outra partida. Então tá todo mundo querendo jogar, com sede de jogo. O São Paulo tem a seu favor a torcida que vai lotar e tem comparecido em massa ali para 40 mil pessoas também no Morumbi. Tem uma semifinal que tem que estar tá na preleção do, do do Rogério Ceni hoje. Gente, vocês estão numa semifinal de Copa do Brasil sim. contra um dos melhores times do Brasil. Que cenário melhor para vocês aparecerem, para vocês jogarem, para vocês entrarem para a história? É, eu sei que é só a primeira partida, mas uma vitória, um jogo igual, né, pode tornar esses jogadores mais fortes do que eles já são. Esse meio de campo do São Paulo, você consegue repetir? Claro, sim. Se esses meninos tivessem, é, talvez, três anos a mais... Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. Todos garotos, né? Se eles tivessem 3, 4 anos a mais, e se eles ficarem juntos por mais tempo, esse meio de campo pode ser um belíssimo meio de campo daqui a uns anos. É, porque eles são interessantes, eles são bons jogadores, eles têm fôlego, são inteligentes, eles jogam em quase todos os setores do campo. É, mas ele, eles ainda estão crescendo na profissão, carecem ainda de malícia, talvez. É... E essa zaga, essa zaga é mais para é o é uma... ponto, talvez, mais fraco, o, é. né? o gol e a zaga, talvez o São Paulo, seja o ponto mais fraco, contrapondo ao ponto mais forte do Flamengo, <risos> que é o ataque. É... Mas eu vejo o, o, o Flamengo favorito. Se tivesse que dar um placar, eu daria 2x0 para o Flamengo.
0: Aliás, 2x0 foi o placar. Do jogo entre Flamengo e São Paulo no Morumbi pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foi 2 a 0? Não, foi 2 a 0, né? Inclusive aquele gol no final do Gabigol, que ele sai, arranca do meio de é. campo, né? E, e, e faz o segundo gol. Seria esse placar. Né? Eu, eu, tô, eu tô pendendo pra, pra ir por esse placar também, Morelli. 2 a 0? Zero. Zero pro Flamengo. É. Estou aqui pensando de que forma o São Paulo conseguiria brecar esse ímpeto do Flamengo, né? E, mas é muito difícil, né? Muito talento reunido, né? Eu
1: acho difícil o Flamengo não fazer gols com esse time. Pode acontecer, claro, mas eu acho muito difícil. É, é, para mim é mais fácil que o Flamengo faça gols do que pensar que esse, esse time pode não fazer gols. No São Paulo, você tem dois atacantes bons também, que merecem total respeito e atenção. Sim. Que é o, 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 Carelli, o Caleri e o, Luciano. e o Luciano, que voltou a jogar bem. Isso. Então você tem dois atacantes é, bons de bola, que sabem fazer gols e, e você não pode vacilar na frente deles. De nenhum e de, nem do outro. Né? Você tem que ficar atento. E a defesa do, do Flamengo, a gente sabe que às vezes entrega. A parte fraca do Flamengo é a defesa. É verdade. Né? A lateral, a Avenida Rodinei, né? Avenida Rodinei, a dupla de zaga, é. né? Talvez, talvez o, o, o Rafinha possa correr nas costas do, do, do Rodinei. Sim. Sim. Ou o próprio Reinaldo, dependendo se, se eles trocarem de lado, eles não costumam trocar muito, né? Não. Então, tem uma avenida ali para explorar. E eu acho que a zaga do Flamengo não é uma zaga que você. Confia, assim, 100%, não. não, né?
0: cento, Não confia. Não. Né? Então pode ser por ali o Ricardo Fabrício. O Flamengo, do meio de campo para frente, é muito superior ao São Paulo. São Paulo precisa abrir o olho e terá que fazer um jogo impecável, como fez contra o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulista. Senão, o Flamengo já fará o resultado suficiente para se classificar, mesmo ainda tendo o segundo jogo. O... A palma Polese, me desculpem. Fluminense e Flavarmengo. Olha só. Ganham, torço pelo Flu, campeão em homenagem ao Maurício Gasparini. Muito bem, nosso querido Maurício Gasparini, torcedor do Fluminense. o, o
1: Gris, amigos, e é um Rio contra São Paulo, né? Assim, é, é um... Torneio Rio-São Paulo. Lembrando o velho Rio-São Paulo, <risos> né? É, e
0: hoje, no meu modo de ver, o Rio tá mais forte. É, era um torneio no torneio Rio-São Paulo que tinha a questão de descanteios, de como de critério de desempate. Ah, não, não era ali, o torneio era início. Ah, tornei é torneio início, que o início. início. o número de escanteios era critério de desempate. O pessoal já está dando placar aqui. O, no, o Claudião, né, torcedor do São Paulo, acha que o São Paulo vence por 1x0. Né? Uh, o Ricardo Fabrício acha que... Ah, eles estão falando do jogo do Corinthians e Fluminense. Que o Fluminense vence o primeiro jogo por 2x1. O Adi Armando acha que o Flamengo... Que Flamengo e São Paulo será um empate. 1 um a 1 um. é. Também.
2: 1 um a 1 1x0,
1: 2 a 1 um, Pra mim, deixa tudo aberto.
0: É. Eu acho que dois gols de diferença no nível desses times... Ah, aí já complica. É, eu acho que complica. É. Eu não sei no jogo do Fluminense com o Corinthians, que eu dei dois gols de diferença aqui pro Fluminense. E, e, o, e o Fortaleza tinha que fazer dois gols e fez dois gols. É que depois tomou dois gols o Fluminense, mas é, eu acho que mesmo dois gols de diferença no primeiro jogo em, do, do Fluminense com o Corinthians, eu acho que ainda dá samba no segundo. O Gris, é porque quando mas você precisa contra fazer... O Flamengo...
1: Mas quando você precisa fazer dois gols, você corre que nem um desesperado para tentar fazer esses dois gols.
0: Isso é verdade.
1: E você cansa mais também. Claro. E aí você abre a guarda, sei lá, nos 20 minutos finais, você não aguenta mais correr. É, então é complicado, não é fácil. O time que precisa fazer dois gols, o ritmo é muito acelerado no começo. Porque corre também contra o um relógio, né? Então tenta fazer o que o Fortaleza fez: dois gols.
0: E depois você abre o bico, né? É. Bom, vamos acompanhar amanhã, claro, a gente vai debater muito aqui, analisar muito os resultados dessas primeiras partidas das semifinais da Copa do Brasil e assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez Robson Morelli muito obrigado, viu Morelli? Valeu Grisa obrigado amigos, amanhã tem mais é isso aí, oi, oh, não esqueça vai lá, estadão.com.br vai conferir a nossa entrevista com o técnico Tite turma é... antes de desejar a todos uma excelente quarta-feira, passar os recados aqui o nosso podcast que vai ser publicado daqui a pouco e você poderá ouvir aí no tocador de podcast da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui nas mídias digitais do Estadão com a nossa live do Estadão Esporte Clube no Twitter, no Youtube, no Facebook e também no LinkedIn combinado? Então é isso turma, desejo a todos uma excelente quarta feira e nos vemos amanhã, grande abraço tchau